0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Frohes neues Jahr 2019. Danke dir auch. Ja, und euch da draußen auch. Äh, herzlich willkommen im neuen Jahr und wieder bei einer neuen Folge Brutto-Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich, aber... Tatsächlich geht es diesmal nicht um einen Film oder um eine Serie oder einen Fernsehfilm, sondern wir wollen ähm, diese erste Folge im neuen Jahr dazu nutzen, ein bisschen über uns zu reden und ein bisschen so zu schauen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Und, und warum das, machen wir das alles überhaupt? Richtig. Wir haben uns massiv äh, in, in vielen Diskussionen äh, damit auseinandergesetzt, was wir hier eigentlich tun. Wir reflektieren sehr viel, wir reflektieren auch die Qualität unserer, unserer Arbeit, die, vor allem auch die Qualität unserer Kritik und was ja irgendwie so das Hauptding ist, was wir hier machen und äh, ich habe ja Bruttofilmlandsprodukt vor einigen Jahren gegründet, aber es hat sich halt sehr oft gewandelt und verändert und irgendwann kam es noch du daher und mit dir begann dann die Form, wie es heute ist. Natürlich hat sich auch hier jetzt wieder was getan. Wir haben die Birgit dazu bekommen, die wir lieb grüßen lassen an dieser Stelle. Deren Feedback natürlich auch eingeflossen ist und die da wahrscheinlich auch noch mal eine dritte Sichtweise auf die Dinge hat. Aber wir wollen jetzt einfach mal so Gründer zu Gründer, sage ich einmal, ja. darüber reden. Warum tun wir das eigentlich? Und Kann euch auch damit vermitteln, also euch die Möglichkeit geben, unser Denken ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt, das ist jetzt schon... Teilweise wird es wahrscheinlich sehr persönlich, nicht? Warum, warum, man, warum setzt sich jemand hin und schreibt stundenlang, teilweise sind es ja wirklich Stunden, inklusive dem Anschauen des Films und der Serie, ähm, jetzt da eine Kritik und verdient damit nichts. Warum tut man sowas?
0: Genau, so in gewisser Hinsicht ist das also die, die Origin-Story <lacht> der Brutto-Filmers-Produkt-Gründungsmitglieder. Äh, ja, Harry, wie bist denn du dazu gekommen? Ich habe dich ja vor vielen Jahren mal im Internet zufällig gefunden, als ich österreichische Film-Kinozahlen gegoogelt hatte. Wie bist du dazu gekommen?
1: Warum, Warum gibt es Bodofilm als Produkt? Äh, ja, ehrlich gesagt, zuerst war wir halt Pfad. <lacht> Und dann habe ich halt während des Filmstudiums irgendwie begonnen, Filmkritiken zu schreiben, weil ich der Meinung war, die Welt bräuchte meine, meinen Input ganz dringend <lacht> zu Hollywood-Filmen. Äh, dem ist nicht so. Bin <lacht> ich jetzt Jahre später drauf gekommen. Und nein, da hat sich das halt entwickelt und Interessen haben sich verschoben und irgendwann bin ich dann beim österreichischen Film gelandet und mich hat halt immer auch die, dadurch, dass ich ja Filmproduktion irgendwie mal mich näher damit auseinandergesetzt habe, immer die wirtschaftliche Seite interessiert und dann habe ich mir einfach angeschaut, wer, wer bekommt eigentlich Geld und wie, wie funktioniert die wirtschaftliche Seite und das ist halt so, wenn du einmal beginnst, drauf zu schauen dann ist es entweder faszinierend wie ein Autounfall, oder du nicht wegschauen kannst. Das war in, in dem Fall, es war einfach dass ich sage, da stimmt einiges nicht und ich bin auch nicht einverstanden damit, wie es ist und dann schauen wir noch genauer hin und noch genauer hin und dann beginnst du halt, du hast die Möglichkeit zu hinterfragen, warum ein einzelner Film ähm, Geld bekommt und damit bist du dann halt auch wieder gleich in der Filmkritik, in der qualitativen Filmkritik drin, weil quantifizieren weiß man schon, warum ein Film das Geld braucht und warum ein Film so viel Geld braucht oder so und es ist nie zu zu, viel Geld, äh, zu wenig Geld, nein, wie ist der Satz? Es ist nie zu viel, man kann immer mehr Geld brauchen beim machen, weil es einfach so teuer ist, was ich natürlich auch weiß, aber für mich war dann eben die Filmkritik, da muss doch mehr geben, da muss ein einen Grund geben und es gibt einen Grund, warum wir Geld, also wir, wir beide und alle anderen Steuerzahler Geld hergeben für den Film und diesen Grund möchte ich auch im Film sehen und da sind wir in der Filmkritik und da habe ich dann begonnen, in der Richtung zu schreiben, und dann kamst du irgendwann daher. Ja, genau.
0: Bei mir stellte sich das ein bisschen anders dar. Äh, ich war damals und bin es auch heute noch ein bisschen äh, süchtig nach äh, Serienkritiken. Also, ich kann eigentlich auch heute noch kaum eine Folge schauen, ohne dass ich nicht im Anschluss noch ein, <lacht> zwei Kritiken lesen möchte. Weil ähm, ich finde es nämlich auch immer ungemein bereichernd. Klar, könnte ich jetzt einfach dann bei, bei Netflix, wo auch immer, dann. Ähm, den, auf den Button klicken für die nächste Folge. Aber ich bevorzuge es ja zuerst nochmal kurz das eben Gesehene auf mich wirken zu lassen und ähm, auch nochmal ein paar andere Perspektiven zu lesen, zu schauen, welche Details habe ich vielleicht nicht gesehen. Ähm, welche Details habe ich gesehen und möchte mich bestätigt fühlen, dass andere das auch gesehen haben. <lacht> ja und ähm, dann habe ich schnelle Mittel damals, die zweite Staffel oder die vierte Staffel oder was das war,
1: geschaut. Zweite, vierte, achtzehnte, alles egal.
0: Und ähm, da gab es aber keine Personenkritiken dazu. Und das fand ich äh, ja, schade und enttäuschend. Und dann habe ich begonnen, einfach selber welche zu schreiben. Und äh, ja, so hat das für mich angefangen. Zuerst mit ermittelt. Also damals war das noch auf der Seite Blama TV und dann habe ich Kritiken zu allen möglichen Serien geschrieben, auch The Walking Dead, also da, wo es schon <lacht> hunderte von Kritiken gibt, <lacht> äh, was mir auch Spaß gemacht hat und weil ich das auch in gewisser Weise als ähm, ja, Lernmittel für mich genützt habe oder gesehen habe, mhm. weil ich ja selber dann auch in Richtung Film gehen wollte damals und äh, habe mir gedacht, naja, so sich eingehend mit der Dramaturgie ähm, einzelner Folgen zu beschäftigen. Das macht mir Spaß, das bringt mir was. Und da kann ich es ja auch gleich irgendwie niederschreiben für ein Publikum. Ja, und ähm, dem Hollywood bin ich dann auch also nicht gänzlich äh, gekommen. Also ich es privat schon noch. Aber äh, wie gesagt, da gibt es schon hunderte von Kritiken. Und beim mhm. österreichischen Film und bei den Serien eben nicht. Und ja, da haben wir quasi unsere Nische gefunden.
1: Genau. Und dann gab es ja noch einen kurzen Zwischenstopp, oder kurz, <lacht> bei Fortsetzung.tv, wo wir ja beide auch äh, aktiv waren und wo ähm, auch der österreichische Film immer einen Platz hatte. Und was, ich, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem du kannst, dadurch, dass du Kritiken verfasst, etwas lernen für deinen für deine eigentliche Ausbildung, für deinen eigentlichen Job das gilt natürlich auch für mich irgendwie, beziehungsweise ich sehe es immer so, es gibt so viele Leute, die irgendwas lernen oder irgendwas machen, zum Beispiel eine Masterarbeit schreiben irgendwo einmal und die schreiben dieses Wissen und generieren dieses Wissen oder akkumulieren dieses Wissen und dann verpufft das. Und du hast, ja, die haben halt einen Titel dadurch bekommen, aber in Wahrheit war das eine völlig sinnfreie Übung. Und für mich ist es auch so, ich lese was über den Film, ich denke über den Film nach. Ich, auch ich investiere einem mehr Zeit, als ich zugeben will, in die, in die geistige Nachbereitung, des Debriefing des Films. Und dann kann man das doch eigentlich auch teilen, weil manchmal hast du jemanden, mit dem du ins Kino gehst, der auch auf der gleichen Wellenlänge ist und so weiter. Das ist aber jetzt nicht immer der Fall. Oder du hast einen, keine Ahnung, du könntest nennen es einen Filmclub oder Sonst irgendeine Art von Gesprächsrunden, Stammtisch, wo du hingehen kannst und dich austauschen kannst. Aber dann kommen halt sehr viele unterschiedliche Filmgeschmäcker und sehr viele unterschiedliche. Ähm, ja, dann hat der eine den Film gesehen und der andere den Film und dann trifft man sich zusammen und irgendwie sind immer, ist immer die Hälfte der Gruppe still. Und da ist natürlich so ein, einen Blog zu machen, eine Möglichkeit zu sagen: Hey, wir finden plötzlich Leute, die das auch interessiert, hm. egal wo sie sitzen. Und das ist natürlich auch jetzt irgendwie der Motor, der mich jetzt antreibt und sagen: okay, es gibt Leute, die das interessiert. Es interessiert mich immer mehr. Ich habe das Wissen eh schon. Also Und ich, ich, ich habe das eh äh, quasi die News Info, äh, abonniert, wann eine neue Förderung, Förderungsentscheidungen rauskommen. Dann kann ich es auch weitergeben. Aber halt mit Zusatzinfos oder Zusatzmeinung dazu. Und deswegen... Gibt es Bruttoinlandsprodukt und ist Brutt-Filmlands-Produkt mehr als einfach nur eine Sammlung von Filmkritiken? Von mir aus zumindest, weil eben dieses Wirtschaftliche für mich immer noch wichtig ist. Ja, äh, aber zurück zur, zur Kritik oder ich möchte es noch ansprechen. Ähm. Ich habe nämlich auch ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, wie du das siehst, beziehungsweise würde mich deine Meinung interessieren und auch die Meinung von allen, die das jetzt hören. Ähm, unsere Kritiken sind ja verhältnismäßig lang. Mhm. Zum einen, weil wir können, weil wir die Ressourcen, also wir haben die Zeit und das Interesse. Und ähm, zum ich habe das Gefühl, dass die durchschnittliche Filmkritik sehr oberflächlich ist beziehungsweise sich nicht an den Otto-Normalverbraucher wendet, sondern an eher ein akademisches Publikum, oder ein Expertenpublikum. Und ich würde dich jetzt fragen, wer ist die eine Zielperson oder wie schaut die Zielperson aus deiner Kritik? Wer ist das idealerweise? Ja, ich glaube, ich äh, schreibe manchmal schon ein bisschen für ein äh, akademisches
0: oder für ein Fachpublikum zumindest und habe zum Glück dich, der, der mir manche <lacht> Fachausdrücke wegredigiert äh, Dafür bin ich da sehr dankbar. Ich finde schon, dass wir äh, ja, Interesse bei der gemeinen Bevölkerung <lacht> sozusagen <Ein Pöbel>. ja, <lacht> wecken sollen, weil, weil ich mir schon vorstelle, dass die Leute nicht nur eben die filmschaffenden Cop-Stories oder schnelle Mittel schauen und im Fernsehen, es sind ja hunderttausende von Menschen, äh, laut Statistik, <lacht> und dass die dann um Viertel nach neun oder kurz vor zehn nach der Folge jedenfalls äh, sich denken, wow, das war jetzt eine interessante Folge, ich würde jetzt gerne irgendwie noch was weiter drüber lesen, weiter drüber, drüber reden mit jemandem, habe das aber jetzt vielleicht alleine geschaut und ja, dann im Internet nach Ressourcen suchen.
1: Und dafür, für diese Leute wollen wir, glaube ich, da sein. Wir haben das ja nicht erfunden, zu Episodenkritiken zu schreiben oder Filmkritiken zu schreiben. Und Es gibt ja zum Beispiel Seiten, die quasi, nennen wir sie Popkulturseiten, die sich halt damit auseinandersetzen oder die sich mit sehr vielen Serien auseinandersetzen, mhm. die sind halt meistens amerikanische oder britische Seiten, weil die natürlich auch im, immens viel Material haben, über das sie reden können. Wir haben ja eigentlich relativ wenig. Mhm. Ich meine, manchmal haben wir ein paar Phasen, wo wir uns da steßen, weil irgendwie drei Serien gleichzeitig laufen und wir nur zwei Leute sind und das, und das hobbymäßig machen. Aber es gibt halt so Seiten wie zum Beispiel für diejenigen, es werden wahrscheinlich viele kennen, aber die AV-Club, oder IndieWire, glaube ich, hat das auch eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht, die eben sehr viele Serien und nicht nur Serien, sondern auch Filme und äh, Musi äh, Musikneuerscheinungen oder andere popkulturelle mhm. Phänomene begleiten und dann auch regelmäßige Kritiken schreiben und wo eine Person tatsächlich eine ganze Staffel äh, begleitet und seine Gedanken, ihre Gedanken äußert. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen so das Vorbild für uns. Und ich würde sehr gerne... Also wenn wir einfach mehr Leute wären, das ist jetzt so auch ein bisschen der Mitmachaufruf, dann würde ich das gerne machen. Einfach das österreichische Qualitätsfernsehen, das sind Eventfilme, das sind Serien und natürlich auch das Kino, dann komplett abdecken äh, mit Kritik und mit Möglichkeit eben mit Anlaufstellen. Hm. Und je mehr Meinungen da zusammenkommen, desto besser. Also wenn es von einem Film zwei Kritiken gibt, dann ist das auch cool.
0: Ja, ich, ich äh, ist ja auch eins meiner Ziele, dass wir so quasi das ja, österreichische Pendant des, des AV-Clubs werden. Wir covern derzeit ja quasi eh schon fast alle äh, narrativ komplexen österreichischen Serien. Ich ähm, glaube, die einzige Ausnahme ist irgendwie Vorstadtweiber, zu dem keiner von uns sonderlich einen Zugang hat und ähm, dann zu jeder Folge irgendwie einen Verriss zu schreiben, äh, obwohl ich da einfach nicht das Zielpublikum irgendwie abdecken hm. kann ähm, oder, oder dem nachempfinden kann, das ist mir dann auch zu blöd. Und äh, das ist auch nicht fair gegenüber dem Werk. Äh, aber, aber sonst… ja
1: und nicht, lass uns die Diskussion noch kurz verschieben, das werden wir nachher ja. noch ja. drauf zukommen. Ja.
0: Aber ähm, zum vorherigen Punkt möchte ich noch was hinzufügen und zwar denke ich schon, dass äh, unsere Kritiken, oder ich hoffe es eigentlich sehr, dass die die, die Filmschaffenden selber auch erreichen. Na, ich, bin ja, ich kenne sie ja jetzt mittlerweile auch aus dem anderen Lager schon. Ich habe ja jetzt auch schon ähm, als Drehbuchautor ein bisschen Erfahrung und ähm, als solcher. Ich habe dabei Back is Back, dieser RTL Dramedy, mitgeschrieben. Und da haben wir also im Writers Room absolut jede Kritik und jeden Tweet zu unserer Serie haben wir gesehen und, und uns <lacht> Gedanken darüber gemacht. Stimmt es? Äh, was können wir davon mitnehmen? Ähm, und ja, wie wird unsere Serie von außen aufgefasst? Und äh, insofern denke ich schon, dass da also insbesondere auch die Autoren und Autorinnen, die Redakteure und Redakteurinnen und so weiter, ähm, ja, unseren Blog mitlesen und unsere, Zu äh, unsere Zugriffszahlen in die Höhe treiben.
1: Also, ja, ich persönlich sehe mich eher, also, ich bin ja kein Praktiker. Ich meine, ich habe zwar da was gelernt und auch eine gewisse Erfahrung, aber ich bin weit davon entfernt, ein aktiver Praktiker zu sein. Und ich sehe mich dann, ehrlich gesagt, eher auf der Seite des Publikums. Ich sehe mich als Teil des Publikums. Ich meine, das äußert sich jetzt so weit, das hat natürlich jetzt auch andere Gründe, aber prinzipiell gehe ich jetzt nicht zu Pressevorführungen, sondern ich schaue mir den Film regulär im Kino an und zahle mein Kinoticket. Das ist jetzt halt auch etwas, was ich mir leisten muss oder leisten will, aber es macht mich, es, es gibt mich auch in eine, es bringt mich auch in eine Position, wo ich sagen kann, ich kann das jetzt als Publikum beurteilen, aber ich bin halt eben ähm, jemand, ein Teil des Publikums oder ein, ein Zuschauer, der halt doch ein bisschen mehr Fachliteratur intus hat, der ein bisschen mehr Gedanken drauf verwendet und sich da halt quasi dazu auferhebt, auch ein bisschen, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ist es halt auch, sich dazu ähm, erhebt, jetzt da eine Meinung zu äußern und zwar oder auszuartikulieren und ähm, versucht dann schon immer diese Perspektive einzunehmen das gelingt mir nicht immer. wenn du sagst, du schreibst auch manchmal zu akademisch oder zu oder eben für das Fachpublikum, ob das jetzt die Macher der Serie wirklich sind oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber es gibt halt ja auch an mhm. andere Leute. Ähm, und ich, ich möchte das dezidiert nicht machen. Ich möchte dezidiert als Teil des Publikums für das Publikum schreiben, so was haben wir da gerade gesehen und was sollen wir jetzt damit anfangen? Völlig wertneutral jetzt, ja. Und dann kommt halt schon, also dann lese ich halt drüber und dann sage ich, okay, da hat jetzt der Autor was gelesen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt die journalistische Tätigkeit tun, Journalismus auch etwas, was ich quasi gelernt habe, die journalistische Tätigkeit tun und den Regisseur anrufen, um irgendwie zwei Zeilen zu Zitate zu kriegen, was er von dem Film hält. Das machen andere. Und ich finde das völlig legitim, dann nehme ich mir diese Interviews von woanders und die Pressemappe und sage dann, ja, hat hm. er halt gesagt und sehe ich jetzt nicht im Film. Und das ist dann, was das Publikum angeht. Also das sind wir vielleicht leicht unterschiedlich in unserer Herangehensweise, dass du eben der Praktiker bist, hm. der dann eben tatsächlich auch mal in der Gefahr ist, das kritisiert zu werden und der sich wahrscheinlich auch denkt, Gebitte, nein, der ist ungemein zu mir. <lacht> ja, also die Erfahrung
0: habe ich auch schon gemacht. Ne? Und für mich ist das ja auch in gewisser Weise ein moralischer Konflikt, weil ich ja eben selber auch Filmschaffener oder Drehbuchautor bin. Und das für mich dann natürlich ein bisschen ungünstig ist, wenn ich dann mit irgendeinem bekannteren oder, oder einflussreicheren Drehbuchautor oder Autorin oder Redakteur, Redakteurin Beef bekomme, <lacht> weil ich dessen oder deren Serie äh, auseinandernehme. Ja, ähm, und das möchte ich eigentlich auch in diesem Podcast äh, mal ansprechen, wie das für mich ist und wie ich damit umgehe. Äh, was mir dabei sehr zugute kommt, ist, dass ich von Natur aus ein sehr positiver Mensch bin. <lacht> und ähm, auch dazu ausgebildet wurde. Ich habe eine Lehramtsausbildung und da haben wir halt gelernt, dass man Kritik positiv formulieren muss und dass so die Kritik auch am besten ankommt. Aber auch, auch mit meiner Natur als irgendwie optimistischer Mensch, glaube ich, dass wir ähm, sich da von Natur aus irgendwie eher der Good Cop bin, während du
1: manchmal die, die Bad Cop Rolle <lacht> einnimmst. Ähm, Wobei wir ja selten, also ich meine, Klar, wenn wir im, als wir noch gemeinsam regelmäßig Filme besprochen haben, ähm, war das sicher auch so, wobei wir uns mhm. natürlich schon auch oft einig waren. Wobei halt, wenn wir beides gut fanden, dann fandest du es halt ein bisschen besser als ich. Also mhm. von, von Bad Cop bin, war ich dann schon noch weit entfernt. Aber manchmal, ja, bin ich sicher, also ich bin sicher der, der Pessimistischere, ähm, was das angeht, und was auch die Qualität und den Nutzen und den insgesamt den Wert des österreichischen Films angeht, mhm. bin ich sicher pessimistischer. Und umso überraschter bin ich dann halt, wenn, wenn mal was wirklich Gutes daherkommt vielleicht. <lacht> ja, ich, ich habe das Glück, irgendwie in jeder Sache das
0: Positive sehen zu können. <lacht> äh, aber ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie verbiegen oder so. Und es ist so, dass wenn, glaube ich, glaub ich, die Kritik äh, berechtigt ist, und wenn man das auch gut begründen kann, dann wird es sicher auch von den Filmschaffenden also, ähm, so aufgenommen, dass sie nicht sagen, oh, der scheiß Blahmeier, was redet denn der? <lacht> ähm, gleichzeitig macht es aber auch die Kritik besser, wenn ich es gut begründe. Also insofern ist es auch dann der Qualität meiner Kritik, äh, kommt es zugute, wenn ich äh, die Sachen,
1: die mir missfallen, gut begründen kann. Ich würde sagen, dass das hebt die Kritik von der Meinung ab, weil die Meinung ist, hm. der Film war scheiße, im Sinne von der Film hat mir nicht gefallen und dann drücke ich das halt sehr hart aus, aber damit kann ja niemand was anfangen. Das hm. ist dann halt für dich ein, 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 ein Wertungswort, ähm, aber Kritik ist ja dann idealerweise dazu da, das eben auszuformulieren und ich tendiere ja da auch oft dazu mal, lieber mehr als weniger Worte zu verbrauchen, <lacht> um das zu erklären. Äh, aber ja, ich sehe dann halt auch, ich weiß jetzt nicht, ich breche das dann schon noch runter auf teilweise einzelne Bilder oder sowas in Filmen oder auf einzelne Szenen, einzelne Dialoge, einzelne Sätze, wo ich jetzt sage, das, das hat jetzt nicht funktioniert. Und dann erkläre ich, warum das nicht funktioniert oder warum das für mich nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich immer wichtig. Es ist meine Meinung. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt kein, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich mit irgendwem einen Beef zu haben. Aber es ist <lacht> jetzt auch nicht, dass ich es das aktiv vermeiden würde. Wenn jemand böse auf mich ist, weil ich meine Meinung äußere, dann muss ich ehrlicherweise sagen, im Jahr 2018 habe nicht ich das Problem. Wenn Wir haben einfach, und ich habe aber auch das Gefühl, gehabt bei Kritik oft finden viele Leute dann die Grenze der Meinungsfreiheit erreicht und der Redefreiheit, <lacht> wenn du ihr geliebtes Baby kritisierst. Und das ist natürlich also kritisierst Absolut, im ja. Sinne von nicht gut findest, aber auch kritisierst im Sinne von ausformulierst, was dir persönlich mhm. nicht gefallen hat.
0: Genau, und wenn man wenn man das macht, dann, dann freut es die Leute auch selber. Es ist ja so, ne, ähm, wir sind schon in Kontakt mit diversen Produktionsfirmen, die uns hoffentlich äh, oder, oder oder Sendern, die uns Screener geben, ja. also ähm, Vorabfassungen der Folgen, damit wir dann pünktlich die Kritiken raushauen können und äh, auch wenn wir da mal äh, kritischere Töne anschlagen, ähm, senden die uns eigentlich weiterhin quasi die Screener zu, weil sie trotzdem froh sind, dass, dass wir drüber
1: schreiben, auch wenn wir ein paar ja, Sachen auch kritisieren. Aber das wäre der Idealfall. Ne? Also ich glaube nicht, dass es flächendeckend so ist. Also wir sind ja jetzt nicht mhm. auch, dass wir irgendwie überall die Türen anklopfen und sagen, gebt uns das, gebt uns das. Sondern wir, wie ich schon sagte, ich gehe ganz regulär ins Kino und nicht mhm. zu den Presseverführungen. Ich könnte aber ich meine, weißt du, es hat halt auch Zeitgründe. Und da, da ist es dann schon so, dass ich sehe, da fehlt es noch. Also, dass du sagst, es gibt eine Kritik, die sich auf auf, wie soll ich sagen, argumentativ oder wie auch immer mit unserem Film auseinandersetzt, so quasi im Sinne von, es gibt keine schlechte Werbung, das halte ich noch nicht für flächendeckend angekommen. Und da ist es dann, ob wir jetzt einen Screener kriegen oder nicht, bin ich nicht beleidigt, wenn, wenn, wenn wir fragen und einer sagt, nein, dann nehme ich das überhaupt nicht persönlich oder so. Also ich hoffe, das ist jetzt auch nicht so rübergekommen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eben ein paar, wie soll ich sagen, Regisseure gibt, die dann zum Beispiel auch mal, also manchmal sind es Regisseure, manchmal sind es Produzentinnen, manchmal sind es Verleiherinnen. Äh, aber oftmals sind es einfach die zentralen Filmemacherinnen, die dann auf dich zukommen und sagen, ähm, hey, ich habe da den Film machst was damit. Und das ist halt, ich habe das Gefühl, je teurer der Film, desto weniger kommt das vor, weil du ja irgendwie, ich weiß nicht, zwar sehr viel investierst in den Film, an Zeit und Aufwand und so weiter und auch vermutlich an Intellektualität, hm. aber beim, bei der Werbung, beim Marketing, bei der Öffentlichkeitsarbeit, und wir sind jetzt nicht Teil des Marketings, sondern wir sind Teil der, der Öffentlichkeit, ähm, hört es dann halt oft auf. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man fühlt sich auch geschmeichelt, wenn jetzt der Regisseur zu einem kommt und sagt, hey, hier ist mein Film und sich um, um dich kümmert als Journalist und als Kritiker. Ähm, und das, ich weiß jetzt nicht, ob sich das bei uns tendenziell in positiveren Kritiken niederschlägt, aber ich habe das Gefühl, dass die Filme dann auch oft besser sind, weil du irgendwie merkst, da ist jemand dahinter, der sie wirklich auch in die breite Öffentlichkeit bringen will. Und die breite Öffentlichkeit ist eben nicht notwendigerweise zahlendes Publikum, sondern es ist eben tatsächlich Öffentlichkeit und viele Filmemacher tun das eben nicht.
0: Was ich noch hinzufügen wollte, zum, ähm, was mir zugute kommt darin, dass ich immer das Positiv drin sehen kann, mir ist auch immer wichtig, dass man halt die Serien und Filme für das bewertet, was sie auch sein wollen. Ähm, mhm. Das heißt, dass das, ich finde es sinnlos, zu sagen, so Kitzböhl ist eine schlechte Serie, weil da die Figurenentwicklung quasi nicht vorhanden ist, das ist aber auch nicht im Ziel von Soko ne? Die wollen nicht, nicht so eine Serie wie ich, Janus oder Cop-Stories sein, sondern die wollen einfach nur ein, ein äh, Krimi sein für Gelegenheitszuseher, der nur in seltenen Fällen äh, versucht, irgendwie groß emotional zu berühren. Äh, das heißt natürlich nicht, dass das immun ist gegenüber Kritik. Also wenn man sagt, Soko Kitzbühel hat die schlechtesten Verfolgungsjagden des Serien, des Serien aller <lacht> Serien, <lacht> dann denke ich, ist das so eine relativ gerechtfertigte Kritik. Aber eben zu sagen, ähm,
1: also, also eine Schaß-Serie.
0: Ja, genau, das, das finde ich auch unsinnig.
1: Und ähm,
0: ja, und insofern kommt aus dieser mhm.
1: Richtung von mir da keine Kritik also für, äh, auch das, genau, wie, und, wofür ist die Serie gemacht oder für wen ist die Serie gemacht und genau. natürlich Welche Mittel können, können
0: stehen der Produ Produktion zur Verfügung ne? ähm, österreichische Serien das haben halt nur einen Bruchteil des Budgets mhm. von amerikanischen und da jetzt irgendwie ein Game of Thrones oder braucht man gar nicht ganz so groß zu greifen selbst ein, ein was weiß ich, Arrow oder, oder irgendwie ähm, NCIS oder so hat halt ein Vielfaches des Budgets von hier und ähm, da muss man natürlich auch die, die, die Erwartungshaltung dementsprechend, das, jetzt ein, das klingt jetzt blöd, herunterzuschrauben, aber äh, ja, man muss sich das auch bewusst sein, was, was kann man überhaupt machen. und
1: Ich, ich glaube, die Erwartung kannst du, schon, ähm, kannst du schon hochstellen. Und du mhm. kannst natürlich die Vergleiche mit internationalen Produktionen ziehen Nur ich finde, man sollte sie dann halt schon richtig ziehen Ich erinnere mhm. mich an Maximilian, wo der Game of Thrones-Vergleich halt bemüht wurde. Und dann ist halt das Problem, dass das Einzige, mhm. was Game of Thrones und Maximilian gemeinsam hatten, war, dass Pferde vorkamen. Also das ist jetzt keine Da, da mangelt es dann halt auch an der Kritik. Ne? Irgendwer sagt da mal, es, um, es geht halt um Macht und um, um einen Thron, ja. den der eine will und äh, Herrscher, Herrschaft im Mittelalter und was auch immer. Und da ist halt die Kritik dann oft gewesen oder der Vergleich, Vergleich ist ja auch Kritik, dass es was mit Game of Thrones zu so tun hätte. Und das ist natürlich absurd. Also, und dann machen wir das aber dann nicht. Wir sagen nicht, das ist jetzt, wir können jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wir versuchen dann, hey, okay, ist äh, Game of Thrones überhaupt ein Kernobst und ist Maximilian überhaupt ein Kernobst und können wir überhaupt. Äpfel und Birnen vergleichen. Ja, wer sich äh, an unsere ersten Podcasts erinnert, wo ich durchaus gelegen nicht
0: Game of Thrones wirklich hier gemacht hatte, das nur so zur Info, das war immer so ein bisschen ein Running Gag, dass ich <lacht> also total random <lacht> Game of Thrones vergleich reingebracht habe, ähm, nur so
1: zu erklären, ja, mich zu ärgern vor allem. <lacht> ja, das auch. <lacht> ich bin aber eigentlich allergisch drauf. <lacht> ja, und was ich noch in dem, in dem Punkt ansprechen möchte, ist Kontext, weil du gesagt hast, mhm. okay. Die, die Serie möchte etwas darstellen. Ich würde jetzt auch noch sagen, die Serie existiert und der Film immer auch existiert in einem gewissen Kontext. Der Kontext ist natürlich ein historischer. Er wird 2018 ausgestrahlt, wurde 2017 gemacht zum Beispiel. Er existiert ähm, natürlich auch nicht unabhängig davon, was gerade in der Weltgeschichte passiert und so weiter. Und da können Parallelen, vorkommen, die kann man ansprechen, die können, man muss aber sie auch ansprechen, wenn sie zum Beispiel rein zufällig sind. Ja? Oder wenn ein Film zum Beispiel plötzlich ähm, ein, ein, ich, ich mache jetzt ein, ein, ein Beispiel, wenn ein Film irgendwie feministisch ist und dann reitet er auf der MeToo-Welle, nennen hm. wir es mal so, hat er aber gar nicht die Absicht vor fünf Jahren, als das geschrieben wurde oder das Buch, auf dem er basiert, hat damit nichts zu tun, weil es einfach schon viel älter ist und es ist aber jetzt gerade, der Film ist jetzt gerade erfolgreich, weil, oder umgekehrt, er ist jetzt gerade nicht erfolgreich, weil. Hm. Und das ist, ähm, das geht dann halt auch um, jetzt haben wir die großen Themen, eben äh, Feminismus, Flüchtlinge, Migration, äh, Wirtschaft, immer wieder in verschiedenen Ausprägungen, aber ich meine, die letzte Wirtschaftskrise, und Anführungszeichen ist auch erst zehn Jahre her, also da ist natürlich, der Film äh, ist nicht unabhängig davon und ist es nie gewesen, mhm. aber das muss man halt auch mitdenken und dann ist es manchmal halt eben historisch, manchmal wirtschaftlich, manchmal erzählerisch. Wenn zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt diagnostizieren würde, dass der österreichische Film seit, äh, seit Fritzel einen Anstieg an Kinder im Keller-Geschichten hat, dann ist das natürlich schon vielleicht auch irgendwie darauf zurückzuführen, dass Filmemacherinnen, wenn sie darüber legen, was könnten wir schreiben oder was könnten wir noch für Elemente in die Geschichte hineinbringen, dann vielleicht schneller an sowas denken, als sie es vor Fritzl und vor hm. äh, der campus Entführung gemacht hätten. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, ich brauche jetzt nicht noch eine Kindesentführung-Geschichte, wir haben es jetzt langsam begriffen. Das ist dann et etwas, was ich kritisiere im Kontext. Mhm. Ja. Das war jetzt ein Beispiel, weil ich mache es auch immer wieder, ne? weil es kommt ja auch immer wieder vor, <lacht> aber du verstehst das Beispiel, Kontext und dann natürlich für mich immer die Frage beim Film, also da ist immer jetzt vielleicht Unterschied zwischen Serie und Kino, bei der Serie ist es, was will die Serie sein, mhm. das ist in den meisten Fällen Unterhaltung, also das heißt, der Kontext oder der, der Serie ist meistens vielleicht ein bisschen geringerer, also so, unterschätzen wir das Fernsehen nicht, aber trotzdem. Und beim Kino ist es so: Da, da steht hier jetzt zum Beispiel Geld dahinter, das auch dezidiert sagt, Wir fördern Kultur. Und, wir fördern, und der Film, also bei den, bei den Filmveranstaltungen sind dann die Filmemacher und sagen: Wir sind, niemand gibt uns Geld, aber wir sind so wichtig für den Diskurs. Und für die Kultur. Und das sind halt Dinge, die sehr schwer, sehr schwer zu definieren sind und zu begreifen sind, wo ich es versuche und regelmäßig scheitere. Aber tatsächlich dann frage, was ist jetzt das Kulturelle, das Wichtige, das demokratisch Relevante, das Diskursive an diesem mhm. Film? Ja, ich, ich finde,
0: dass es schon auch bei Serien möglich sein kann, und das ist auch irgendwie mein großes Vorhaben für die Zukunft, dass ich meine, meine Kritiken in diese Richtung mehr entwickle, dass ich die ja thematischer mache, weil ähm, unsere, Kritik, unsere Kritiken sind ja immer so geschrieben, dass sie quasi also nicht irgendwie neugierig machen sollen oder schon auch neugierig machen vielleicht, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass man sie im Vorhinein liest und sich aufgrund deren ähm, eine Meinung bildet und sich sagt, okay, dann schaue ich es jetzt oder mhm. nein, interessiert mich doch nicht. Das wäre nämlich das von mir vorher erwähnte Marketing. Genau. Äh, unsere sind eher so zur Nachbetrachtung und äh, da finde ich es jetzt nur so, ja, schon auch interessant, aber eher nur minoritär dann zu sagen, ja, ähm, der hat überhaupt nicht schauspielern können mhm. oder doch, das war toll. Also, das lese ich schon auch gerne und das schreibe ich auch gerne. Äh, aber ich glaube, ja, noch, noch interessanter ist, dass man irgendwie ja, die thematische Essenz versucht, herauszugreifen ja. Das ist, denke ich, ziemlich schwierig beim Schreiben, gerade so bei Cop-Stories, die ja äh, zehn unterschiedliche Geschichten in einer Stunde unterbringen und ähm, wo es äh, oftmals kein ähm, Unifying-Theme gibt, also kein Verein oder kein Thema, auf das alle irgendwie zu, zu, zugreifen. Ähm, ja, das wäre für mich so ein bisschen die Idealform der mhm. episodischen Kritik, oder das lese ich auch selber am liebsten und ja, versuche das in Zukunft äh, darauf hinzuschreiben, was dann natürlich nochmal dieses moralische Dilemma, von dem ich vorher sprach, ähm, von mir zw im Zwiespalt von Kritiker und selber Filmschaffender äh, und niemandem auf die Füße treten wollen, unter Anführungszeichen. Ähm, ja, wie ich das noch quasi
1: unproblematischer mache. Ich meine, bei Cop-Stories haben wir ja noch einmal die Ebene, dass du, wenn du sagst, du möchtest sie in einen Kontext bringen, dass du ein Zeitproblem hast mit der Ausstrahlung. Aber natürlich kommt dann auch noch dazu, dass ähm, die, die also, du musst quasi immer einen anderen zeitlichen Kontext mitdenken, mhm. aber du hast auch irgendwie die Aufgabe, es als Unterhaltungsserie zu sehen, und jetzt eine Essenz einer Folge herauszugreifen, ist aber auch etwas, was man machen kann. Hatte die Folge quasi einen großen roten Faden und genau. alle Fälle haben sich an dem orientiert oder hat der ähm, episodenübergreifende Handlungsstrang dominiert mhm. oder hat eine von diesen Einzelepisoden, ist die herausgestochen, weil sie zum Beispiel sehr erinnerungswürdig ist, etwas, was wir auch immer angesprochen haben im Podcast zu Cop Stories oder halt auch eben in, du in deinen Kritiken, mhm. dass es einzelne Fälle gibt, die... Oder bei schneller Mittel ist es dann zum Beispiel ein Fall. Und ich kann mich erinnern, ich habe jetzt in der aktuellen Staffel auch ein, zwei Kritiken geschrieben, weil du keine Zeit hattest. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das war halt jetzt ein Fall, der bla 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 jetzt in zwei Sätzen erledigt, weil es interessiert nicht. Ich habe ihn schon wieder vergessen, während ich ihn schreibe. Und das ist natürlich auch eine Aussage. Und dann äh, erkläre ich aber halt auch, warum. War alles schon mal da, das und das und so weiter. Und die, die Essenz, wie du es nennst, das ist natürlich schon auch ganz wichtig. Aber... Was, was ist das? Was kann das sein? Weil das Und hier sind wir dann vielleicht auf der Suche nach dem, das ist so ein bisschen der heilige Gral, den wir nie erreichen werden, aber trotzdem irgendwie das herausfiltern. Ist es herausfiltern, ist es ein Thema, ist es ein Blick, ist es die Leistung einer Schauspielerin mhm. zum Beispiel, der jeweiligen Folge oder des jeweiligen Films oder ist, ist der Film den wir gerade gesehen haben, eigentlich relativ banal, aber zufällig zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Das kann ja auch die Essenz des Films sein. Und das sind so diese Dinge, wo ich sage, ich denke da irrsinnig gern drüber nach. Hm. Und dann schreibe ich es halt auch nieder. Und, ähm, und dann liest man es hoffentlich auch. Und dann liest man es hoffentlich auch. Ja, und äh, bei Serien ist natürlich auch
0: so, dass man noch mehr in die Figuren, glaube ich, hineingehen kann oder versuchen, darüber zu schreiben. Als bei F Filmen. Geht es natürlich auch, aber, aber gerade bei Serien, wo wir die Figuren halt auch äh, ja, zig Stunden lang begleiten ähm, und wo man quasi in der Kritik, wie wir, die ja alle Folgen meistens gesehen haben und uns wohl auch noch besser an die vorherigen Folgen erinnern als so der äh, typische Zuseher, würde ich es mal behaupten, auch weil wir es halt natürlich in Vorbereitung mhm. mal irgendwie äh, uns anschauen, äh, dass man da dann Sachen in Kontext setzt, und, ähm, ja, wenn er die, die Großteil der Zuschauer vergessen hat, dass also es sich bei Cop-Stories in der zweiten Staffel ist dieser Engelmeier umgebracht worden und sie haben nie herausgefunden, wer das ist, dann <lacht> <lacht> Und du fragst in Staffel 4, was wurde eigentlich aus?
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber ja. Das, das denke ich schon auch, dass das und das ist, ein, ein, ist. Eine wertvolle Beobachtung. Und es ist ein völlig legitimes Werturteil, weil du kannst natürlich hm. sagen, die vierte Staffel hat ein Qualitätsproblem, weil immer noch was offen ist aus Staffel 2. Das ist natürlich ein Werturteil, natürlich kannst du jetzt sagen, gib bitte, aber es, wenn du sagst, es gibt tausend Nadelstiche, die, diese, die das dann zur schlechten Staffel machen oder so, dann ist das halt einer davon. Hm. Es ist nicht signifikant, aber wir beobachten das und teilweise kriegen wir ja aber auch Kommentare, dass Leute zum Beispiel, ein Kommentar hat mal darauf hingewiesen, dass, Angelika schnell irgendwie Staffeln vorher eine Pferdehaarallergie hatte <lacht> und dann in der sechsten Staffel in einem Fall, in einem Pferdegestüt keine Probleme mehr hatte. Das sind natürlich die Superfans, alle also Achtung Superfans. für solche Beobachtungen. Aber ist natürlich auch eine, eine gewisse die, die Qualität. Für mich ist es eben so, ich bin zwar auch ein großer Serienfan aber und da unterscheiden wir zwei uns natürlich, weil ich mache halt zwar auch gelegentliche Serienkritik, aber hauptsächlich dann doch eher was mit Filmen, weil ich ja auch mhm. die Podcasts immer mache und so weiter. Und ich schaue die meisten Serien, aber, und ich, ich korrigiere deine, deine Kritiken, aber ich schreibe ja selten Serienkritiken und halt nur für, für Mayberger ist eigentlich die, die Ausnahme jetzt. Und für mich ist das halt, das muss innerhalb eines Films funktionieren. Es ist natürlich viel einfacher, wenn du 90, 100 Minuten hast, in, innerhalb von denen das funktionieren muss. Und für mich ist es dann auch wichtig, dass ich nicht so Wörter benutze, was mir in anderen Kritiken auf die Nerven geht und auch in anderen Podcasts zum Beispiel, die dann einfach sagen, der Film ist subtil oder oberflächlich funktioniert auf der großen Leinwand äh, oder solche Sachen. Das sind so das sind, die, Das sind Wörter, die eigentlich nichts heißen. Du mhm. kannst für dich irgendwann mal de definiert haben, was das eigentlich heißt. Subtil. Aber das einfach so in den Äther zu schleudern und sagen: hier hier, Podcast Hörer, Kritikleser, macht's was damit auf subtilste Weise schafft es der Regisseur, das und das zu zeigen. Ich meine, komm on. Und das ist dann das, wo ich sage, ich bin allergisch, nicht allergisch, aber Fremdwörter raus, erklären, was du mit subtil meinst. Und also wenn du es benutzt, dann musst du es erklären. Und äh, ich würde auch dazu auffordern, weil ich bin ja auch nicht, ich mache es immer wieder, dass ich unnötige Fremdwörter benutze oder irgendwas voraussetze, und das mag ich nicht an mir selber. Und das mag ich auch nicht, wenn ich es bei dir lese. Und ich mag es nicht, wenn ich dann meine Kritik wieder lese. <lacht> und deswegen auch gerne die, die, den Aufruf einfach nachzufragen, wenn, wenn sowas mal vorkommt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute über was drüber lesen. Und dann es einfach ignorieren. Weil sie sagen, okay, ich verstehe ich nicht, lese ich weiter. Bitte einfach zurückmelden. Und das wäre jetzt auch so quasi der Aufruf, euch daran zu beteiligen, die Kritik, Kritik besser zu machen. Oder zu sagen, hey, was wäre eigentlich für euch die ideale Form von Kritik? Genau. Helft es uns, dass
0: wir uns verbessern können. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, ja, über uns selbst zu reflektieren, wäre ja. natürlich auch für uns der, der Blick von außen hilfreich. Mhm. Was können wir besser machen in unseren Podcasts, in unseren Kritiken? Worüber wollt ihr, dass wir schreiben und sprechen?
1: Und was findet ihr total ungnädig? <lacht> und Reichen äh, sollte man Filme zum Beispiel mit Punkten bewerten, ist ja auch eine so eine Sache hm. du, ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Punktesystem, das wir da haben ja? ich fand es am Anfang irgendwie so eine liebe Idee zu sagen jeder Film hat sich einen Punkt verdient Inzwischen denke ich mir, na, <lacht> es kommen mir Filme unter, wo ich dann sage, ihr habt nichts von dem, was ich eigentlich will. Das sind wir wieder beim Thema Good Cop, Bad Cop. Ja, ihr habt <lacht> nichts. Ja, du gibst immer standardmäßig mindestens drei oder so. <lacht> ja. jeder, drei Punkte hat sich jeder Film verdient. Ähm, ist auch so eine Sache. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ich könnte eigentlich, weil ich ja doch auch jetzt schon, was haben wir jetzt hinter uns, über 75 Folgen, ähm, irgendwie mir überlegt habe, was sind eigentlich meine zehn Punkte? Wie könnte, man, wie könnte man das systematisieren, dass man quasi die Kritik auch nachvollziehbarer macht? Wenn man sagt, also für mich persönlich, das ist ja auch, again, meine Meinung, meine äh, persönliche Meinung, aber trotzdem habe ich halt andere Ansprüche an den Film. Und wenn ein Film komplett unlogisch ist, dann mag das mhm. für viele Leute akzeptabel sein, aber für mich nicht. So ein Beispiel. Und das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, Widerrede zu geben in meiner Kritik, und sagen, okay, der Film war unlogisch, ich erinnere wir haben zum Beispiel die Nacht der tausend Stunden, wenn du dich erinnerst, wo wir beide hm. den Film eigentlich nicht schlecht fanden, aber einfach nicht gut bewertet haben, weil er so viele Logikprobleme hatte. Ja, ich fand ihn aber deshalb auch wirklich ja, schlecht. Ja, aber, aber optisch fanden wir ihn gut, die wir Bestimmt, fanden die Grundidee ja. gut, wir haben erkannt, was der Typ machen wollte, wir fanden die Schauspieler gut, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Aber, das, aber insgesamt war der Film dann halt einfach so, ja, wofür jetzt eigentlich? Und da muss man dann halt sagen, vielleicht, vielleicht, und jetzt kommt die Kritik an uns, vielleicht sogar zu Dramaturgie-lastig. Und ich weiß halt nicht, also ich meine, dafür gibt es jetzt auch keine Lösung, ne? weil wir sind halt mhm. so, wenn eine technische Kritik wollt, dann findet sie sich vielleicht woanders oder ihr macht's mit. Ja, aber wenn ihr eben auch für das,
0: für den Pöbel <lacht> schreiben, <lacht> <lacht> na, na, für das Volk. Äh, die das können jetzt Volk. auch mit den, mit den technischen Aspekten vielleicht auch gar nicht so viel anfangen. Ich meine, natürlich ist da irgendwie so ein bisschen ein äh, Blick hinter die Kulissen für die interessant, aber ähm, ja, gerade bei nach der tausend Stunden, wo die technischen Aspekte eigentlich gar nicht so zu sehen waren, sondern man das eher dann bewundernswert fand, wenn man sieht, wie sie es eigentlich gemacht haben, dann ja, ist es ja, denke ich, schon eher Hintergrundwissen, dass mhm. man das sicher auch unsere Kritik bereichern kann.
1: Aber ich würde jetzt ja. dem, dem allgemeinen Publikum, dessen Teil ich bin, äh, dessen Teil ich sein will, äh, nicht unterstellen, dass es per se nicht in der Lage wäre, ähm, oder dass es nur Wert auf Story legen würde. Und damit äh, könntest es jetzt auch quasi ganz abschätzig sagen, Story und wenn du irgendwelche Beats und, 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 und Plotpunkte und, äh, und, und, und hier muss jetzt Spannung hin und hier muss es jetzt ruhiger werden und so weiter, wenn du irgendwie so das Ganze schematisch immer abklopfst, dass du dann halt quasi den, den Film und so weiter runter reduzierst auf einen Unterhaltungswert und dann sagst, okay, mhm. hier wurde jetzt Emotionalität bedient oder das die Bedürfnis nach Action oder nach Humor, die die Lachmuskeln beansprucht und so weiter, was man alles quasi planen kann und wenn wir dann immer die Frage stellen, hat der Film diese Planung erfüllt, dann ist das vielleicht jetzt auch nicht ganz fair und dann weiß ich jetzt nicht, ob wir tatsächlich immer weit genug sind oder ich persönlich, für mich jetzt, und ich möchte jetzt nicht für euch sprechen, dass wir dann, ähm, ja, dass wir dann oder dass ich dann den zweiten Schritt gehe und sage, okay, vielleicht gibt es einfach mhm. noch mehr als jetzt da den Plot und die Story und das, was da passiert. Und vielleicht ist Logik nicht immer das, das Wahre. Aber ich kann halt nicht aus meiner Haut, ne? weil ja, die Logik wichtig ist. Und
0: dieses sind wir auch nur Menschen. Wir machen auch Fehler. Es gibt auch Kritiken äh, von Brutto Produkt, wo ich mir dachte, ah oh Mann, da war ich aber echt, also ziemlich daneben. Ich erinnere mich bei Hotel Rock'n'Roll, das war einer unserer ersten Podcasts, wo ich immer im Nachhinein denke, boah, was, was habe ich denn da gehabt? Ähm, ja, oder kann auch umgekehrt sein, dass ich irgendwie mal was also, so positiv bewertet habe. Ja, schlussendlich sind wir auch immer beeinflusst von unserer Meinung. Ne? Und das ja. ist natürlich manchmal schwierig, ja, zu, zu differenzieren, wo, was ist jetzt, wie viel ist jetzt Meinung darin und wie viel ist jetzt da, ja, unter Anführungszeichen, objektive <lacht> Blick auf, auf, auf den Film
1: oder die Serie. Aber vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch etwas, wo wir quasi, also ich starte jetzt den Aufruf an das Publikum, euch selbst auch zu hinterfragen, weil wir kriegen ja doch oft, nicht oft, aber gelegentlich Feedback, dass dann eben äh, zwischen Beleidigung oder ähm, Sagen wir mal am Wesentlichen vorbeigeht, wo ich mir denke, naja, hast du jetzt tatsächlich ein Problem mit, hast du das Problem damit, dass ich es nicht gut finde, oder hast du ein Problem damit, was ich argumentiert habe? Weil und da ich hm. würde ich schon dazu aufrufen, oder das wäre mein absoluter Wunsch, wenn man Argumenten mit Argumenten begegnet und und halt begreift, Meinung äh, ist, es bleibt Meinung, aber es ist trotzdem eine gewisse es ist wohl, also bei mir ist es definitiv so. Ich weiß, dass es auch bei dir so ist und bei der Birgit. Da er wohl überlegt und nicht einfach leichtfertig hingeschrieben. Und natürlich, manchmal ist man schlecht gelaunt oder man ist jetzt irgendwie unter Zeitdruck oder so. Es gibt halt auch so Dinge, wo es dann halt einen Einfluss darauf hat, dass es vielleicht ein bisschen gemeiner oder ein bisschen härter ist, als man es eigentlich meint. Auch das ist etwas, was mir regelmäßig passiert. Aber, ähm, ich habe eben das Gefühl, dass da noch viel, und Anführungszeichen, Arbeit vor uns liegt, äh, auch unser Publikum wohin zu begleiten, nämlich in eben das Sehen von Filmen und dann in das Richtige diskutieren oder, oder das, das mhm. Diskutieren von Film und nicht das gegenseitige Austauschen von Stehsetzen und von Meinungen, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung oder was auch immer.
0: Ja, ich kann mich ja da immer noch äh, also zurückflüchten auf meinen Namen und sagen, ja, ja, ich bin ja nur so ein Blameier das war, war alles ironisch gemeint, nein. Ja, und äh, es gibt da so eine Fernsehredakteurin, die mir, ähm, oder die, ich schreibe Kritiken zu ihren Serien und die sagt mir dann immer wieder, ich hätte dann noch so viele Sachen dazu zu sagen. Und äh, in diesem Sinne auch der Aufruf: äh, tun Sie es doch. Also, wenn, wenn ihr Filmschaffende seid und wir ähm, ja, über euer Werk geschrieben haben, könnt ihr uns gern noch mit weiteren Informationen äh, füttern.
1: Ja, beziehungsweise gerne äh, posten. Äh, ich meine, wir geben ja immer genug Möglichkeiten dazu. Also, wir sind jetzt nicht dazu da, eure. eure Marketing zu machen und genau. eure Sachen zu vermitteln. Und das ist jetzt, das ist eine super Überleitung zu einem anderen Punkt. Es gilt, was wir sehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht immer alles mit berücksichtigen. Ich war nicht dabei, als du den Film gedreht hast. Ich akzeptiere, dass du Probleme hattest. Ich meine, manchmal werden Kameraleute vom Blitz getroffen. Manchmal werden, keine Ahnung, passiert irgendwas, manchmal geht da das Geld aus, manchmal gibt es Probleme, Hauptdarsteller werden krank, was auch immer. Aber am Schluss steht da ein fertiger Film, den du ins Kino gebracht hast und für den du mein Steuergeld bekommen hast. Und dann bewerte ich das, was da ist. Und auch das, was im österreichischen Kino läuft, um nochmal zurückzugreifen auf die Game of Thrones Vergleiche oder Vergleiche mit amerikanischen Hochglanzproduktionen, die 10, 20 fache Budget haben, trotzdem spielst du im gleichen Kino. Du, du läufst auf der mm. gleichen Leinwand. Und für das fast für das gleiche, gleiche Geld. Geld. Ja. Nicht nur das
0: fast -Geld, das gleiche Geld. Ja, was die, 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 die österreichischen Filme haben selten Überlänge zu stark. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> ja,
1: wurscht. Aber das heißt, du, du betrittst eine Spielwiese, die du dir ausgesucht hast. Ich habe dich nicht dorthin geschickt. Aber ich, ich mag das, was du tust. Ich mag das Medium, in dem du dich bewegst. Und ich habe halt meinen persönlichen Geschmack und meine persönliche Meinung und damit musst du auch umgehen können als Filmemacher und dann ist es halt so, dass man sagt, okay, hier gibt es dann Limits in dem, was wir in unserer Besprechung leisten können. Wir können nicht, ich beziehe mich jetzt auf einen konkreten Fall, wir können nicht wissen, wo du aufgewachsen bist. <lacht> wenn wir, wir können recherchieren, wo du herkommst, aber dann steht halt in deiner Agenturakte, dass du in dieser oder jenen Stadt geboren wurdest, dann ist es jetzt halt statistisch wahrscheinlich, wenn wir dich als wenn du in Feldkirch geboren bist, dass du Vorarlberger bist und dann können wir nicht wissen, wenn du in Graz aufgewachsen bist und einen steirischen Dialekt hast. Das ist jetzt so eine Sache, wo wir sagen, wir müssen dann gewisse Annahmen treffen, wir freuen uns aber eben genau dann über Korrekturen, solange sie eben auch freundlich bleiben und nicht nur, weil wir einmal einen, und Anführungszeichen, Fehler machen. Ist das ein Fehler, wenn ich jemandem sage, du bist Vorarlberger und der ist aber in der Graz aufgewachsen und sieht sich als Steirer? Ist das ein Fehler? Also, wenn wir diese Korrektur bekommen, dann akzeptieren wir das und würden und schreiben das auch um. Aber uns dann zu, quasi zu beleidigen, und Anführungszeichen, oder unsere Meinung und unser gesamtes Ding da in Frage zu stellen, da muss ich sagen, nein, dann bleib bitte weg. Das war jetzt spe ordentlich specific, okay. <lacht> aber äh, ja, es war mein Anliegen, das zu sagen. Wie geht's dir mit Kritik von außen, wenn du eine bekommst? Ja, bin ich immer dankbar. Also die nehme ich absolut positiv wahr,
0: weil ich ständig auf der Suche bin, mich zu verbessern. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn jemand was findet, wo ich mich verbessern kann.
1: Also, <lacht> ich bin da wirklich sehr optimistisch, glaube ich. Und äh, sehe das sehr positiv. Vielleicht, äh, lass uns langsam zum Ende kommen, beziehungsweise noch hm. einen letzten Punkt ansprechen. Weil du einen letzten und ich einen letzten. So, mach was so. Ach so, dann mach
0: du, fang du an. Ich habe äh, Ja, ich möchte noch ein Wörtchen drüber verlieren zum Mehrwert für, den, für die österreichische Film- und Fernsehlandschaft. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass zu einer gesunden Serienlandschaft eine äh, ebenso gesunde Rezeptionskultur zugehört. Ich glaube, dass das ähm, auch wichtig ist für das Ansehen des österreichischen Film- und Fernsehschaffens. Ich glaube nämlich, dass insbesondere die österreichischen Serien auch der Film ähm, schon ein, ein Imageproblem haben. Äh, wenn ich die meisten meiner Freunde frage, da hat also fast noch nie jemand von Cop-Stories gehört, auch nur. Also ganz ehrlich, äh, und also für mich ist das ja die, also eine der besten derzeitigen Serien, ist schon in meinen Top Ten des Jahres 2018 drin ähm, und ich finde das sehr schade und ich finde das auch ein wenig unfair, weil äh, ich denke schon, dass noch viele Vorteile im Raum sind, dass man ja aus Prinzip nicht äh, österreichische Serien schaut, dass man dass viele Leute eben auch gar nie wirklich in die ARD, ZDF oder ORF-Mediatheken geschaut haben und, und da Serien nachgeschaut hätten, äh, weil sie halt ja, denken, ja, ja, ich habe halt Netflix und so weiter. Und ähm, ja, dass viele Leute da in diesen, den hiesigen Produktionen gar keine rechte Chance geben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ein Weg, um das zu bereinigen, ist, dass die Leute, dass man, dass die Leute auch drüber schreiben und den österreichischen Film und die österreichischen Serien ernst nehmen und äh, eben genauso wie bei amerikanischen Produktionen äh, es dazu Artikel gibt im Netz und wo man auch noch über die Serie äh, und die Filme noch weiter nachlesen kann. Und ich Denke, dass Fotofilmen-Produkt da schon auch einen wichtigen Teil dazu beiträgt und ist auch eine meiner Hauptmotivationen, den österreichischen Film und Fernsehen so zu fördern.
1: Stimme ich dir zu. Ich freue mich auch ehrlich gesagt immer, wenn ich woanders eine, eine Beschäftigung mit österreichischen äh, Film und Fernsehen sehe, die eben über dieses diesen äh, wie soll ich es nennen Ankündigungskritik journalismus hinausgeht, weil übermorgen startet dieser Film im Kino, wir haben ihn schon gesehen, bla bla bla, hier ist eine In Zusammenfassung oder so eine Kritik. Alles, was darüber hinausgeht, ich freue mich richtig, wenn das gemacht wird. Hin und wieder machen auch die etablierten, wirklich großen Medien mhm. mit wirklich toller Reichweite sowas. Ich freue mich total. Genau. Also ich sage jetzt nicht, dass Produkt irgendwie der Retter der, der Filmkultur ist oder so, mhm. aber Teil des Ganzen und einfach mhm. etwas machen, was andere nicht machen. Und genau. das ist, ich glaube, da sind wir dann schon da können wir uns insofern auf die Schulter klopfen, ganz bewusst, selbstbewusst, wir sind einzigartig. Aber wenn jemand anderer daherkommt und das auch macht, nur zu. Genau, und wir machen es eben schon auch im intensiver, also die größeren
0: österreichischen Tageszeitungen sind. Die machen vielleicht ein oder höchstens zwei Artikel zum Staffelauftakt von einer Serie. Vielleicht also, noch zu Quoten am Schluss oder genau ja. Ja. Aber eben während es läuft gar nichts und ja, ich finde das schade, weil ich ähm, mhm. selber gerne die einzelnen Folgen noch mal nachreflektiere. Und ähm, ja, wir bitten auch irgendwie da den, den Raum, das dort zu, äh, zu tun, also mit uns, mhm. ähm, die, also die Artikel zu lesen und dann vielleicht auch einen Kommentar mit uns drüber zu diskutieren. Freuen wir
1: uns immer sehr drüber. Und, und fürs Kino gilt ja auch etwas, und das ist etwas, was ich noch ansprechen möchte. Weil unser Podcast zum Beispiel erscheint ja immer danach. Der, äh, der Film startet immer am Freitag im Kino und unser Podcast kam bis jetzt immer am Mittwoch. Inzwischen ist es Donnerstag geworden. Also das heißt fast eine Woche später. Und ich habe dann halt auch schon mal die Frage bekommen, na, warum besprecht du den Film nicht am Freitag oder am Donnerstag vor Kinostart? Und ich sage, naja, da liest du jetzt eh deine ganzen anderen Kritiken und entweder bist du schon in den, bist, hast du dich schon entschieden, in den Film zu gehen dann brauchst du jetzt meinen Podcast nicht. Ähm, also mache ich lieber, bespreche lieber den Film, wenn er schon gelaufen ist, am ersten Wochenende, dass du immer noch die Chance hast, hinzugehen. Deswegen machen wir halt einen kleinen Teil am Anfang Spoiler frei. Meistens, was ich jetzt eher so nicht mache, weil ich es besonders sinnvoll finde, aber eher halt für die Leute, die dann vielleicht doch den Film noch nicht gesehen haben. Aber prinzipiell ist der Film für die Leute, die den, äh, ist der Podcast für die Leute, die den Film gesehen haben. Und äh, das ist. Ähm, auch etwas, wo ich glaube, noch, noch sehr viel Möglichkeit und sehr viel Potenzial besteht in der, in der, äh, Film, äh, unter den Filmfans und auch unter den Serienfans, dass sie sich eben auch noch damit auseinandersetzen. Und für mich ist es wichtig, dass ich zumindest zwei Tage, weiß nicht, wenn ich den Film am Freitag oder am Samstag sehe, dass ich noch zwei Tage bis zur äh, Aufnahme habe, an denen etwas passieren kann, etwas gesellschaftlich Relevantes, dass dieser Film Aufregung erzeugt oder äh, irgendetwas anstößt, eine Diskussion, was auch immer, tut er oft nicht. Und für mich wäre es eigentlich ideal, man würde eine Filmkritik ein halbes Jahr später machen, um den Film wirklich beurteilen zu können. Was hat der Film ausgelöst? Was hat die Serie ausgelöst? Hat sie überhaupt was ausgelöst? Haben 15.000 Zuschauer, die den Film gesehen haben, plötzlich für... für so viel Mundpropaganda gesorgt, dass den Film danach nochmal 10.000 andere Leute gesehen haben, oder so, hat sich der Film irgendwie im Kino gehalten. All diese Dinge existieren de facto gar nicht. Und wir sind weit davon entfernt, das irgendwie zu machen. Aber bei den Serien gelingt es uns, dass wir eben jede Folge machen. Also wenn die Serie etwas auslösen würde, dann, hätten, dann wären wir dabei. Die Frage ist dann halt jetzt, inwiefern ist der österreichische Film tatsächlich in der Lage dazu, und das ist das Grundsätzliche, wo ich jetzt sage, das ist das, was ich hier mache. Was kann der österreichische Film? Das ist meine zentrale Frage. Ja, ähm, zum Abschluss vielleicht, eine Schlussrunde. Ähm, was, wo geht's es hin? <lacht> wo, wie, wie, wie schaut Produkt in einem Jahr aus? Oder was wollen wir so persönlich erreichen? Äh, ich meine, reich wären wir nicht. Sicher nicht. <lacht> hm? Damit ähm, Ruhm glaube ich auch nicht. Ja, ja, also
0: ich möchte schon als äh, bekanntester <lacht> österreichischer Serienkritiker äh,
1: bekannt werden. Bist du schon. Ja. Weil du der Einzige bist. <lacht> <lacht> Yay. <lacht> <lacht> äh, Freunde machen wir uns offenbar auch nicht flächendeckend. Also, was steht am was steht dann am Schluss oder wo oder halt in der Zukunft?
0: ich sag du es mir. Du bist der, der da die wirtschaftlichen Prognosen stellen nee, kann. Eben, ich sage, es
1: ist offenbar keine wirtschaftliche Prognose <lacht> möglich. Deswegen, was wollen wir erreichen? Und mit der Frage lassen wir euch jetzt allein. <lacht> Teilt uns eure Gedanken mit. Wir haben jetzt eine sehr... Äh, ich möchte fast sagen, intime Runde hier abgehalten, hm. äh, ist mir auch nicht ganz so leicht gefallen. Und auch hier, again, vielleicht entsteht jetzt die Meinung, eine Meinung über uns als Personen. Äh, da, damit muss ich dann okay. auch leben. Und wenn sie gut argumentiert ist, nur her damit. Hm. <lacht> genau, ihr könnt auch uns äh, kontaktieren. Ähm,
0: bezüglich des Feedbacks oder bezüglich unserer Biografien. <lacht> wahlweise
1: also, um, auf Twitter. Du bist at Harry Lee. Instagram bin ich übrigens auch seit kurzem wieder ein bisschen aktiver. Mhm. Harry.bfp. Gut. Ja, ich bin auf Twitter auch auf, als Ed Blammeier. Äh, wir haben ein Kontaktformular und auf der Seite brutofilmarsprodukt.net äh, slash kontakt. Dort stehen auch übrigens alle anderen Möglichkeiten gelistet. Und äh, wir haben die Möglichkeit, unter diesem Artikel einen Kommentar von euch zu lesen. Also es gibt keine Ausrede, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, mit uns in Kontakt zu treten. Und das ist mein großer Wunsch für 2019, dass tatsächlich der, die Diskussion und die, der Dialog mit euch intensiviert wird. Und dass dieses Kontaktformular endlich mal genützt wird. <lacht> hey, das wurde schon genutzt. Okay. <lacht> <lacht> ja, jetzt, wo wir wieder alle Möglichkeiten online haben, wegen dieser depperten, okay, andere Diskussion, DSGVO. Hannes, es war mein Vergnügen. Wir hören uns vielleicht mhm. demnächst. Besprechen noch irgendein Filmchen. Genau. Und ansonsten viel Erfolg bei deinen Serien, die du so schreibst. Und wir lesen ja noch Cop-Stories von dir. Und was steht noch so an in nächster Zeit? Walking on Sunshine, demnächst im ORF zu sehen. Genau, dann im Frühjahr M., eine Stadt sucht einen Mörder. Genau. Wissen wir, noch nicht, wissen wir noch keinen Termin, aber im Februar wurde so gesagt, aber das haben sie bei den Crop Stories auch jedes Jahr gesagt. Und dann hat es dreieinhalb Jahre gedauert. Hm. <lacht> ich bin so. Wollen wir mal nicht davon ausgehen. Ja, dass dass ich hoffe, es wiederholt. wiederholt. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt uns auch 2019 treu. Baba.
0: Tschüss. filmlandsprodukt.net